Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mailade du över den en gång till? Ja, jag håller på att försöka mejla den Men det, det står bara skickar Det är nätet som inte vill riktigt Ja eh, Och du vill inte heller ha klippet <laughs> Nej, för, för att ljudkvalitetmässigt är mycket sämre eh, Joel sitter och grälar eh, Vi dividerar För att du hävdar ju att Kanapoa Som Djurgårdsklacken sjöng konstant under European Trophy Är signaturmelodin för Djurgårdsklacken. Har det blivit så? Nej men för resan. Ja. Berlinresan. Så, och då, då, då kändes den kanske lite mer aktuell att ha en, någon, <laughs> någon några av dina ljudklipp som du har spelat in. Det var ju ljudtekniskt helt underbart. Det klippet som jag hade. Ja, du hade också den. Kallat på ramsen. Ja. Fast eh, tyvärr så, så händer det mitt i refrängen när eh, vi är i Österberlin. Vi hatar gnagar svin. När den, när, när den sköna grejen kommer så, så, så kommer det in störande kommentarer. Så det gick inte att köra det klippet. Det, det är någon som, det är någon som ja. kallskriker svordomar. Ja. Och med, med de orden så kan vi flaxa ut med armarna och hälsa alla välkomna till Hockeytorsk special från Berlin European Trophy 2013. Eh, nu har vi varit här nästan en vecka. Mm. Och det har bara varit ishockey. Det har varit mycket, väldigt, väldigt mycket ishockey. Men jag, jag blev ändå rätt nyfiken att få, få höra på din revolutionerande inspelning av på med fantastisk ljudkvalitet. Kan du, kan du inte bara trycka igång den? Ja, jag ska visa, jag ska visa. Jättefin 
Mm, ja, men det var väldigt. Men det var en ganska häftig upplevelse. Ja, för, för det som hände var ju det här är ju efter matchen mot eh, Luleå mm. och när Djurgårdsklacken lämnar O2-arenan. Då, då är det ju så att det finns en rulltrappa ner till utgången. Alltså från, från då läktaretaget till eh, där man går ut. Och när man kommer ner för rulltrappan så väljer folk då att inte gå ut utan stå kvar där och, eh, och sjunga lite. Och så kommer det ju fler och fler Djurgårdar ner för rulltrappan och så blir det en jättestämning där och alla tyskar runt omkring var väldigt fascinerande för det var ju nästan att de skulle börja efteråt så det kom ju in nytt folk på arenan som skulle titta på följande match så de blev liksom väldigt, väldigt hätna och stod där och tittade. Väldigt bra PR för Djurgården. Man, man skulle faktiskt kunna summera den här, hela det här slutspelet i European Trophy med att det är Djurgårdsklacken som gav, som alla egentligen pratar om. Mm. Ja, men... Alla har pratat om Djurgårdsklacken. Vem man än träffar så är det ju så att det har varit Djurgårdsfansen som har varit i fokus. Att det har varit så extremt mycket Djurgårdsfans som varit där och sjungit. Till och med motståndarspelare. Jag har ju lite inspelningar med, med Djurgårdsklacken. Men det var inte bara Djurgårdsupporten vi träffade nere i Berlin. Det var alla. Kommer du ihåg på... Eh, vi, tog ju, vi åkte ju den här S-ban, spårvagnen, upp till Postforum Arenan. Mm. Eh, och då så blev man så här... Ja, vart ska vi gå av? Och då hade vi tur för, för djupfansen, det finska lagets fans. Eh, de var ganska många också. Eh, och då var det så här, men vi tar rygg på dem. Eh, och på vägen till... Eh, Arenan. Då gick jag och pratade med en ung kille Och det var häftigt där Jag vet inte om han uppfattade det Men det var ju liksom en hel familj mm, En hel familj, fem stycken var det va? Ja det var så här son, mamma, pappa eh, eh, Farfar och farmor eh, Och, och eh, den här unga killen Han, eh, han ville inte vara med på band eh, Och han var inte så, här, så jättestort fan men det var hans farfar som var liksom den drivande där som hade släppt med alla ner till Berlin. Och då var jag tvungen att fråga så här, men okej, okay, vem, vem ska vi hålla eh, ett öga efter på planen? Och då var nummer 34. Och han har ett namn som inte jag kan säga, så jag tänkte inte säga det. <laughs> För att han hade ett bra skott, så farfar. Men vi träffade de andra Ja precis Och för det första kan vi säga att som, som helhet i Berlin Så har jag fastnat väldigt mycket för att Det just var ganska mycket familjer som åkte ner Mycket, mycket pappa son Eller far och dotter Som eh, eh, Anders och Andreas eh, Två fans Färgstadsfans eh, Som hade åkt ner till Berlin där, där, Visst var det så att Andreas sonen Han hade köpt hela resan som julklapp till sin pappa Som julklapp till sin pappa Och han var ju jätte, jätteglad över det Och sen, de hade ju åkt ner då Färjestad hade sponsrat ett plan Så att de hade åkt ner Eller sponsrat, de hade chartat ett plan och Sjukt trevligt Och då, varför, varför gjorde inte Djurgården det? Det kan man fråga sig, men då, då i alla fall så, så var det ju en massa sponsorer och spelare med också. Och det var ju även lite intressant då med Färjestads klack. Den bestod ju då av 
mycket färgstadsponsorer och man kan väl säga att de hade ju lite av en kostymklack där. Ja, det hade de. Som, stod, de... som stod upp och höll väldigt mycket igång och de var så lyckliga över att vara i Ber- Berlin. Framförallt framför när de blev eh, klara när de vann sin andra match. Eh, då höll de låda för då var de ju i final. Eh... Men det fanns ju ingen hejd på deras glädje. De satt ju, om, man ska, om du ska visualisera situationen så satt de ju ner och sen var det ju en kille som, som där, ja, i, i sin kostym då, som ställde sig upp och drog igång i ramsa och alla var med och ställde sig upp och så satte de sig ner. Sen så blev det där tätare och tätare så till slut så kunde de bara sitta där i 20 sekunder innan de skulle upp igen och sjunga och skrika. Ja. Mycket kul var det. Och så, så eh, sprang vi, vi sprang ju på dem egentligen hela tiden. Eh, och kommer du ihåg jag tyckte det var ganska coolt på arenan Så det fanns en Efter ett tag så blev det lite tröttsamt När spiken ropade Hockeyfans Det var hela tiden hockeyfans <laughs> Men tyskarna var rätt fiffiga på sin pausunderhållning Lagom mycket lytisk komik Det var väldigt mycket att, att Publiken skulle utföra grejer på isen Som inte riktigt var så lätt att göra Alla fick ta på sig en massa hockeyskydd En tävling var ju det var en bag på isen Och så skulle man ta på sig en hockeyutrustning Snabbast Och sen då när man var klar så skulle man skjuta en puck i mål Och det är ganska roligt När man ser människor som inte är riktigt vana Sen fanns det en andra Den här med elastiska spännband Som fästes i sargen Och sen lite en bit bort Så la de ut fem puckar Och så skulle två då tävla Vem som kunde få ihop flest puckar på två minuter var på de liksom springer iväg och sen så kommer spännbandeffekten så att de åker tillbaka. Jätteroligt. På finalen, då var det en tjej som brädade den andra tjejen. I första omgången hon når fram till puckarna. Hon klarar på första försöket, då får de med sig två puckar. I andra försöket så tar de med sig tre puckar. Och han då, hockey fans! Han var ju helt bara, wow, this is amazing! Men i alla fall, vi sprang ju på då Eh, Anders och Andreas igen Här sitter du och kollar in eh, Pausunderhållningen Det är inte mycket underhållning Men Jag har själv, själv klätt på mig liksom, Men eh, det går snabbare än det där Ja, det där var ju långsamt ju. Ja. Har du lirat i hockey? Ja, jag var, jag var en liten grabb. Ja. Känner ingen gubbhockey? Nej, det är inte. Jag vill innebandy och fotboll i så fall då. Vad säger du om matchen? Jag tycker att tyskarna verkar griniga. Jättegriniga? Ja, de... Men det är väl bara att tacka och ta emot? Ja, det är ju det. Ja. Det är ju att tacka och ta emot, men ingen annan är i publiken som verkar förstå att de... Och gör dumma grejer liksom. Gillar du, eh, vad, vad tycker du om känslorna som blir när andra klacken blir upprörd? Alltså, jag förstår inte vad de blir upprörda över om egentligen. Om, man, om de ser liksom, om de skulle se ett, ett icke-objektivt sätt då. Så, eller ja, ett objektivt så... Ja, det är ju inga fel som görs egentligen. Så, jag tycker Färjestad är väldigt schysst Har gjort, kanske snackar Ja men det är Christian Bergland, han snackar, han gillar att snacka vi ty- vad, vad tyckte du om den här situationen när Färjestad, Vilken Färjestad spelare var det Som åkte in i målvakten Ja men han blev intacklad Ja exakt ja. Så att det, Är det någon som ska skylla så är det ju Lagkapten i andra laget Han fick ju stå skämmat borta vid båset där kan göra. Ja, så, ja, Om jag hade varit rädd så hade jag ju skälla på lagkapten Han ska stå på rätt sida och plocka bort spelare Inte trycka in han sin egen målvakt så det är han som har gjort bort sig Vi satt och diskuterade så här Färgstadsspelaren Gav han målvakten en extra knuff tror du 
Nej, alltså jag, jag tror inte ens att han såg. Han blir inknuffad efter avblåsning mer eller mindre. Så... Men är, är du stolt över Färjestadsspel då? För de har spelat jäkligt bra i två matcher nu. Ja, men det har spelat stabilt gör de. Det, det är bra, men det... Jag tycker ändå att de, de, i år så har de spelat bra mot europeiskt motstånd. Det är en helt annan historia mot SHL. Så fortsätter de med det här och fortsätter Milan Golas leverera som han gör så ja, det är jättebra. Det är jättebra. Fem år av Golas. Ja. Alltså enast sist idag. Men powerplay är inte bra. Nej. Nej, det, är lite, det är lite långsamt där det powerplay är. Men, men jag satt och kollade på när, när Färjestad hade fem och tre spel. Ja. Alltså på tredje försöket kom man in i zonen. Ja, är det ja. okej? Nej, Nej det är inte, okay. inte bra alls. Ja, det funkar inte. Fem och tre, det är väl bara att forsla in bucken. För egen maskin. Det är ju liksom, de måste ju backa hem. Det är inte precis att två stycken kan gå upp på honom. För då är det ju liksom knallöppet det var. Så att det är bara att åka in med pucken egentligen. Pucken måste göra jobbet. Ja. Det är bara så. Men det, det går inte fort nog. Lite omständigt. Joel, du kollade aldrig på finalen. Nej, det vet jag. <laughs> Vad gjorde du? <laughs> jag, jag, jag tog jag låg hemma och sov jag. Ja. Det gjorde du. Ja. Vad trött du var. Ja, det var jag. Det var jag. Efter, efter den avslutande matchen mot Luleå så var det lite håll igång sen på kvällen. Och Berlin är ju uppenbarligen en stad som bjuder inte väldigt mycket. Ja. Man kan gå och titta på massa intressanta saker och sen så kan man gå ut och festa. Så vi var ju ute ett, ganska många djurgårdare då. Och hade Andreas inte sumpat sin bricka till jackan Då hade vi kanske kommit hem lite tidigare Istället för att vi tvungna att vänta till stället Stängde Och för att sen Andreas skulle kunna peka ut sin kvarglömda Eller sin jacka Precis, han fick inte hämta ut den innan Och det var lite tråkigt Men å andra sidan, man vill ju inte Man vill inte bara gå därifrån Nej. Det är klart, vi väntade på så att stod och väntade på, med honom Så att när jag, jag ringde hem Och så berättade jag att Vi hade varit ute, oj vad trevligt, blev det sent Ja, eller alltså jag kom hem till hotellet ja, Någon gång vid halv åtta på morgonen Det var ju väldigt, väldigt sent Men därför, så jag sov ju bara tre timmar Sen var jag uppe och julklappshoppade Och med Och sen då igår kväll tänkte jag att Nej, jag kan inte gå Fast, Titta fast, på finalen, jag får fast, ta och sova Fast en eloge till dig, för du vaknade ju tydligen elva ja. Bara några timmar senare Och då gick du och simmade Ja, då gick jag ner och, och simmade och, och, och då vaknade jag upp av att du kom upp eh, Och då berättade du att du skulle ut och köpa julklappar Och så försvann du Så sa vi, ja, vi ses klockan 18 Och så käkar vi, så går vi till eh, finalen Och sen så när vi träffades här Då hade du då såg det ut som att du hade kommit hem från krogen <laughs> Den statusen var det Ja men då, då var jag väldigt trött Jag blev väldigt, väldigt sliten Och det är ju faktiskt Det är faktiskt julafton snart Och det är min favorita på året Så det, jag vill ju gärna vara pigg och fräsch då. Men jag tänkte att jag skulle berätta om finalen Ja eh, för, för att om vi kan se Dels eh, Eftersom vi följer eh, Vi försöker ju följa SHL Så gott det går Eh, och därför har det också varit väldigt roligt att vi när man träffar alla fans från de andra lagen eh, som då eh, Andreas och Anders Anders och Andreas eh, när de får berätta om sitt eh, färgstad och så får man titta in färgstad. Det som eh, kommer ihåg när vi tittade på den första gången det var ju färgstad Frölunda. Mm. Ja. Och sen så såg vi ju faktiskt eh, färgstad. Eh, Iceberg Berlin. Exakt. Eh, och i den matchen, den såg ju väldigt eh, fokuserat, så såg man ett ganska eh, distinkt färgstad 
full fart framåt och som var ganska tuffa. Ja. Eh. Men det var ju väldigt intressant att se just det. För att eh, när man möter internationellt motstånd så kan det ibland vara så att ja, Iceberg Berlin spelar ju ganska fult mm. om man får säga det så. Men med Färjestad. De körde ju verkligen över Icebergen fysiskt. Exakt. Det, och eh, någonstans hade jag önskat att Djurgården hade fått spela mot Icebergen. Vilka, vilken häftig stämning det hade blivit. För hade Icebergen-fansen är livliga. Och de var inte så många som de brukar vara. För Icebergen har ju ett eh, publiksnitt. Vet du vad det är? Nej. 12 000 per match. Oj. Det är oj. Ja, det är och det är, tysk klubbhockey har ju världens drag. Sen, eh, ur ett svenskt perspektiv så är det nog ganska många så här som skulle påstå att ja, men alltså tysk publik, deras problem är att de är inte är så kunniga på hockey. Men jag tycker man kan ändå inte ta ifrån deras glädje för fansen spökar ut sig. Alla har matchtröjor eh, och eh, fruktansvärt många halsdukar som hänger ner från eh, bältet på byxan. <laughs> Ungefär så va. Det är väl en bra. Ser ut, de, de ser ut lite som så här vandrande souvenirstånd. Ja, men kommer du ihåg? Alltså, och det som jag tyckte var häftigt, jag menar, det är ju en relativt alltså, det, är inte, det, det är mer en, en kul tävlingsserie här tycker jag. Eh, lite skojigt så där. Det betyder inte så mycket. Det är inte så jättemycket pengar lagen vinner heller. Men Icebergen fansen visade väldigt mycket känslor och de Eh, gav aldrig vika heller för de, för de hejade ju på sitt lag i vått och torrt för till slut så stod det 4-0 till Färjestad men de fortsatte att trumma på och ropa och göra väsen och sen så reagerade de också då väldigt kraftfullt när det var negativa domslut mm. ja, men det kändes ju verkligen som att de, att de låg på domaren hela tiden och även mot Färjestadsspelarna de var väldigt, väldigt, väldigt... Alltså bara, bara ibland när... Såg du den här situationen? Jag tror att Färjestad-målvakten bara blockerade pucken. Istället för att han hade ett val att skjuta ut den. Då buade ju typ Iceberg berlin för att han blockerade pucken. Och när det blev periodvila? Ja. Vad hände då? Minns du det? När domarna skulle gå av isen? Ja, då, spr- då sprang folk mot, mot stället där domarna skulle gå ut för att liksom ropa, lite, ropa lite ord till domarna att de var dåliga. Ja, men när, när svenska fans ropar skandal, domarskandal, hörde du vad, vad Icebergen-fansen ropade? Nej. Dynamo. Hörde du den lilla ljudeffekten på slutet? Det smäller till där. Mm. Dung. Eh, första kvällen, då träffade vi ju han som var diskjockey på turneringen. Eh, och jag som är då gillar prylar, tekniksaker som man kan göra roliga saker med. Tittade in där i hans lilla rum. Eh, och den där snubben, han hade tre eh, orgel-keyboards. Eh, och så frågade jag så du spelar du orgel också? No, no. <laughs> då, då var varje tangent var märkt med en ljudeffekt. Så att han satt ju och, och spelade ljudeffekter <laughs> under eh, eh, föreställningen. Så att, eh, tyskarna jobbar stenhårt med en upppublik upplevelse. Mm. Och, men där, och där märkte man ju då att jag kan, personligen så tycker jag att man jobbar lite väl mycket med musiken i varje avbrott för att det var ju ganska framförallt till exempel djup djurgården så var det ju väldigt bra stämning och det, 
det var ju betydligt mer musik än vad det kanske är i Sverige tycker jag. Absolut. Man tycker på så att det är väl, och det blir väldigt mycket avblåsningar också så att och den här själv... hockeyfan rösten hockeyfans han han babblade ju på under <laughs> spelets gång också. Ja, det gjorde han. Så det var ju väldigt de använde ju nästan speakersystemet för mycket också. Ja. Jag tänkte på eh, när, när vi såg vi själva blev ju det sa vi här i vid något tillfälle när vi, vi, eh, om man ska kommentera djup som faktiskt ja. vann den här turneringen så om vi tittar på den här matchen mot Färjestad det som händer, Färjestad kommer aldrig riktigt in i matchen i början de kommer in i matchen i tredje perioden, de blir rätt tillbakatryckta och det som vi la märke till på den första träningen med djuparna det var, det var eh, väldigt bra disciplin på själva träningen och de, de eh, var väldigt, väldigt fokuserade. De såg sjukt proffsiga mm. ut. Och sen så när de gick ut och spelade match, till exempel mot Djurgårdsmatchen, en liten skillnad var ju, eh, man kan skylla på isen, säga jättemycket om isen, men djuparna trots att isen då kanske var väldigt uppkörd så var det hårda, distinkta passar. De vände spelet snabbt, det var långa passar och eh, istället för och det som hände i Djurgården, om jag får vara lite kritisk, var att jag tycker att Djurgården tappar Puck lite väl lätt när det är hårda passar Även om det är långa hårda passar Pucken studsar iväg Men det, där hade vi en liten detaljskillnad Ja, men det var ju så att Just vid första träningen där med djup Att man såg att det var ett riktigt klasslag ja. Och de hade ju det gick, det gick ju väldigt snabbt Och sen så även bara sådana detaljer Det var ganska många spelare som ja, de, de, de kändes väldigt seriösa Inför, inför, inför liksom turneringen det tror jag för alla lag var Men den här backen till exempel som stod och matade Vad kan ha skjutit? 60-70 skott mm. innan, innan han klev av Därav de flesta dessutom gick i mål Då tänkte man oj 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 det här kan bli svettigt Kommer du ihåg de här två backarna som stod och sköt skott Och så var en kille som skulle göra styrningar mm. Det sitter vi på När den första killen sköt Han sköt typ 10 skott Då han som skulle styra Fick till 8 av 10 styrningar Sen var den andra backen stur. Han satt inte en, 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 enda. en enda. Och det är också intressant, för där ser man ju skillnad på precision. Och antagligen så var den, den som sköt först där. Han, de jobbar nog tillsammans i vanliga fall. Mm. Jag träffade en... Jag brukar enklast att säga en bänkranne på hovet. Han är jättebra kompis med min bänkranne, så vi brukar träffas. Så att vi snackade om arenan. För att eh, en del kritiska röster till Otvarenan. Eller ska vi börja med att höra vad du sa, Joel? Jag, jag har ju det, det på band. Ja, det kan, från arenan. Det kan vi, det kan vi göra. Ja. Oj, oj, oj. Den är väldigt, väldigt stor. Lite så där opersonlig nästan tycker jag. Du sa förut när vi eh, tog en bira eh, att du tyckte att det här inte var en optimal hockeyarena. Det var lite så du formulerade det. Ja. Nej, men alltså här inne, vid, alltså vid spelplanen så är det ganska schysst. Alltså jag tycker att man kommer väldigt nära isen och allting sånt där. Jättebra jumbotrån. Men det är just när man är ute i gångarna så känns det mer som att man är ett köpcentrum. Man får ingen hockeyfeeling där. Man skulle ju kunna jämföra O2 med Globen. Ja, det ska man göra. Det finns ganska många likheter där. Fast när jag har dig berättat så undrar jag så här, vad... Eh, om du är på hockey... Ska du inte vara inne på arenan då? 
Eller vill du vara där ute? För du tyckte det var nej. ett shoppingcentrum. Ja, nej, men så, så, det fungerar så här. Att jag, jag är väldigt förtjust. Alltså, en, en sak som jag gillar väldigt mycket med hovet det är att när du går i gångarna där så finns det inga dörrar in till läktaren. Vilket gör att du får ju en helt... Du, du hör ju nästan spelarna tacklas och skjuta. Och du hör publiken väldigt bra. Här är ju det här... Ja, där är är du ute, är du ute i köps, köpcentrumet som jag kallar det för så, känns, så vet du ju knappt att det pågår hockey. Så där säger Joel säger Dynamo till eh, allt som är utanför hockeyplanen i gångarna. Dynamo. Sen, sen kan man ju lägga till att det var väldigt gott om utrymmen och ganska och, och, och fräscht. Liksom. Mm. Det såg jag faktiskt igår. De, de stänger ju också dörrarna till arenan eh, när matchen är igång. Stänger de igenom Det var ju bara ett fåtal dörrar som var öppna ja. Så att det eh, Nej jag, jag är beredd att hålla med eh, jag, Om du skulle definiera Spontant hur det är Den ultimata hockeyarenan För att meningarna går ju isär För väldigt många att, att ska, man, ska platserna gå hela vägen ner till eh, Plexit Då säger en del Det är för mycket NHL Ja men det tycker inte jag jag tycker definitivt att det ska jag gillar, jag gillar jättemycket känslan av att man kan komma väldigt väldigt nära. Det är klart att man ska att man ska kunna stå nere vid Plexit. Det tror jag väldigt många uppskattar också. Det är lysande. Eh, och sen så gillar jag när jag, jag skulle gärna vilja se att sättet att arenan var lite brantare. Mm. Kommer mycket lite som med Bern med en ståplatssektion på 10 000 pers. Ja, nej men Bern, Bern den var också lite brantare. Mm. det föredrar jag också. Sen så tycker jag att det är alltid schysst med en jäkligt bra jumbotron för med jumbotronen kan man göra väldigt mycket. Och samtidigt du kan se repriser. Mm. Tydligt. Det blir en bättre matchupplevelse. Ja. Jag tyckte jag tyckte själva liksom så här första etaget, den, den som är närmast tisen Rymde väldigt många människor eh, Sen så hade de ett litet övre eh, Vippetage Och sen så fanns det ännu ett etage Som var ganska högt sådär. Det som var schysst var att de hade draperi Så man kunde stänga av så att man, det kändes eh, Tätt och bra och Det var väl också en bra grej det här, att, 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 att Även upp mot taket Och där man skärmade av Det var, det var svart så att då blir, då känd, Även om det inte var så mycket folk Eller det var ingen folk där uppe sådär, Så kändes det inte så tomt det blev mer kompakt. Jag skulle, jag skulle vilja ha en hel lång sida eh, med en, som en ståplatssektion. Då får man in jättemycket människor. Eh, sen var i upp eller nere var den är placerad, det vet jag inte. Eh, men, men det tycker jag det är häftigt. Jag gillar att stå faktiskt. Jag har inget problem med att stå. Eh, även om man väldigt ofta sitter ner. Så att någonstans här kan eh, Nej, jag, jag blev väldigt förtjust i två. Jag tror att det är bland, en av de härligaste arenor jag varit i faktiskt. Och vi, vi fick ju ut ganska mycket av den också. Som vi, ja, vi kunde ju röra oss fritt i arenan med våra <laughs> med akkrediteringarna. Så, och det, men det är ju väldigt bra. För då, vi, kunde ju se, vi såg ju faktiskt arenan från kanske väldigt många olika vinklar. Om det är någon så här pressansvarig som råkar lyssna på den här podden som, eh, i Hockey Sverige. Det som var så snyggt var att även skrivande journalister hade tv-skärmar så att de kunde se repriser. Det är ju fantastiskt. Ja, för riktigt att, fast. Du gillar ju att sätta dig väldigt nära tv-kommentatorerna för då kan du tjuvkika på 
Ja, så jag, jag, jag har faktiskt börjat, jag härmar dig Men visst är det bra För att det, det, det kommer väldigt många situationer under matchen Som eh, kanske kräver en bra repris Ska vi inte ta en dynamo igen? Ska vi inte bara lyssna på den? Ja, vi gör det Man, man blir glad Vi sprang på ett gäng Luleå-supporter också inför Djurgården Luleå. Och då var vi lite nyfikna på att höra... Det var ju faktiskt så att Marco Voja har ju signat för Luleå. Och han gjorde sin första match i Luleå-tröjan eh, mot Djurgården. Och de var ju lite nyfikna på vem Mark var. Eller är. Ja, har du märkt en sak? Ibland när jag säger Mark så säger jag också Mark. Mark uh. Jag vet inte varför. Det är inte... Tänk om jag hade haft den tyska pengen kvar Det är så Deutschmark. det, det, det kan bli Men det, är väl också, det var ju väldigt intressant tycker jag Att de motståndare supportrar vi har minglat runt med Och pratat med Har ju faktiskt uttryckt sig att, de, att de saknar Djurgården i SHL Och Luleå till exempel kände, De tyckte det var väldigt kul att möta Djurgården mm. För de har saknat att möta Djurgården <laughs> det, nu, nu var det så Det, dem, det var ju om vi pratar ur eh, vad vi hejar på Djurgården så var det ändå ganska skönt att se att det blev en ganska jämn match. Det var ju ingen överkörning, ett resultat 4-2 men det, det var 3-2 match egentligen för att eh, det var ju, Djurgården hade plockat målvakten och sen så eh, vände spelet och eh, Djurgården ja, anfäller ju Luleå killen så att, och då döms ett mål. Det var ju precis framför målet. Så att shit happens. Eh, tänkte du på det när Lulefansen sjöng och retades med Djurgården så sjöng de Hockeyallsvenskan. Ja, och då satt jag bara och hoppades på tänk om Djurgården vinner. Då kan Djurgårdsklacken sjunga Hockeyallsvenskan tillbaka. Ja, ja men det var, det var väldigt komiskt för att, för att Luleå-supporterna satt ju också ner. Det var inte så långt avstånd, kanske 50 meter. Och plötsligt så ställer de sig upp och tänker att eller när de har gjort mål och börjar ropa, ropa Hockeyallsvenskan. Men sen har ni ju fått tillbaka en del spelare i år. Per Ledin. Ja, ja. han var det bra. Han har ju det. Han var ju väldigt tveksam ja. till honom faktiskt. Man, ja. han, Varför han, att han hade inte gjort så bra ifrån sig HV var ju väl bänkad eller spelade i fjärde kedjan och sådär. Och så var ju han han drog också så var det lite hårt. Ja, det var ju väldigt infekterat där. Det är lite Lenbergs varning där han ja, drog också. Ja. Det, det är inte alltid populärt att vi som spelar. Lule ville ju ha tillbaka honom efter hans NHL-försök där, ja. men då vill han ha pengar i blåboken. Ja, han skrev på fem år för HV istället. Vem, vem är fa- publikfavoriten i Luleå idag då? Alltså, vi spelar truppen. Abbots, Abbots. Äh, okej, okay, Klasen. Ja, måste vara. Ja. Ledin håller ju på att jobba sig tillbaka. Han är ju ändå Norrbottning och Lulekill och det där. Så att, eh, vi har ju inte så många locals i laget. Som ni har, Djurgården. Så att, eh, det är ju alltid bra med locals. Mm. Ikväll kommer vi se en 16-årig kille spela i första, eh, första kedjan. Eh, han, det är ju, vad heter han? Emanuelsson. En, Einar Emanuelsson. Ja. Brorsan till Petter eller Manus som vet vem det är i Skellefteå. Vad heter han Petter? Ja. Vad ja. vet ni om honom då? Äh, superlovande. Super, supertalang. Ja. Uh, ja. Han är väl med för att se och lära. Men nu när inte matchen betyder någonting så får han ju chansen. Ja. Ska ni se finalen då? Även om... Uh, det, är det, är det, 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 det är tveksamt. Jag tror nej, att vi ska nej. på djurparken någonting istället. 
Den, den insatsen som Djurgårdsklacken gjorde var ju magisk på den här matchen. Det blev ju en väldigt skön stämning. Och de tyska säkerhetsvakterna visste inte riktigt vad de skulle göra när det var en supporter som klättrade upp på Plexit och höll ordning på klacksången. Ja, han klättrade upp och så höll, höll han i det här skyddsnätet och så stod han allra högst upp på Plexit. Det, det som jag blev mest imponerad över det, för det var ju ett högt plexi, det är så två meters plexi. Det är så här, man, alla säger så här, ja nej men det är jätteenkelt. Vadå jätteenkelt? Man ska ju klättra upp. Dels måste man ju vara sjukt jävla stark. Sen så ska man häva sig upp den sista biten. Få upp sina fötter. Och sen så ska man få balans ganska snabbt på eh, en, en skiva som är typ två centimeter. Ganska högt upp i taket. Och... Eh, och det, det, det var det som var så häftigt att Eftersom han Det blev ju någon slags överenskommelse tror jag För att vakterna ville få ner honom Och då var det så här, äh, men okej, låt han bara köra en till då <laughs> Men det, för det var ju Det var ju som vi kan lägga till då att Spelet var ju igång ja. Och det, ju, det skulle kunna vara sjukt en, Hur enkelt som helst egentligen Antingen att det blir en hård tackling där nere Så hela plexet vibrerar Eller att någon skjuter och att pucken Går rakt upp mm. i skyddsnätet Det händer ju ganska ofta och det, och så vi stod vi satt ju lite då mot långsidehållet och liksom alla, alla stod, hade blickarna vända mot personen som stod där. Men det var ju en väldigt häftig upplevelse. Kommer du ihåg att du sa men nu måste ju Djurgårdslaget komma ut igen på isen efter att de hade åkt av i matchen. Ja. ja. Och så gjorde de det. Och så gjorde de det. Och inte nog med det så, så fick ju även... En del supportrar är på matchtröjor. Ett par spelare klev upp på läktaren och överlämnade några tröjor. Det är också så här: magiskt ögonblick, för det är ju inte något man förväntar sig. Eh, plötsligt står de där. Ja. Och sen så, och det, och då var ju väl, då, det är också sån här sak som ger mer smak för de som har åkt dit. Att eh, de blir ju extremt jäkla glada. Och det blev ju tre lyckliga vinnare av de här tröjorna. Och här, här står Arvid som fångade... En lycklig vinnare. Ja, en lycklig vinnare. Eh, och vilken tröja fick du? Pettersson. Det måste kännas asgrymt. Det känns eh, riktigt bra. <laughs> Allt det känns riktigt bra. Du ser väldigt glad ut. Nej, jag är glad. Men, men vilken insats ni gjorde? Absolut. I klacken? Jättebra. Yes. Och när drog ni ner till Berlin då? I torsdags Ja Det yeah. kändes så bittert att den här matchen inte betydde ett skit Jag vet men det var askul ja. <laughs> Fan vad härligt ja, Grattis till din tror jag Alla spelare Bodde ju på ett och samma hotell i ja, Och bredvid eh, hotellet Så låg det en, en eh, Ja håll i er Sjukt stor restaurang Det var typ eh, 3000 restauranggäster Som gick in där för att käka. Man fick bara komma in om man skulle äta och om man hade reserverat bord. Först blev vi nekade i dörren när vi skulle gå dit för att det, det var ju så att Djurgården passade på att eh, fans och spelare skulle mötas och mingla. Eh, och då var det så att det var ingen som skulle käka då. Eh, men det fanns ju stora ytor där. Så det gick ju mingla då. Eh, och, och så spelade de ju eh, ja... Det finns ett Surfa upp, gå in på Youtube 
Och så surfar ni på microphone Och så letar ni efter den glada tysken Som sitter och spelar musik På någon, så här, någon, någon privat fest Och sen så är, dansar tyskarna där Och det är jätte, så här, typiskt så här, jätteglad dansmusik Och den här, han som sitter och spelar Han ropar till någon så här Biggie! <laughs> och sen så kom, ska han köra igång med refrängen Och då så kommer det en jättestor tysk kvinna Som dansar rakt in i mikrofonstativet Där han sitter och sjunger Så att han får ju mikrofonen rakt in i munnen Ner i halsen, <laughs> ställer sig upp Och hostar så <hör> Och då hör man hostningarna i PA-systemet <hör> Den typen av musik var det i alla fall på det här stället Och vi satt ju på spelarhotellet och träffade Mark. Ja, precis. Mark och Voja då. Ja. Eller Mark och Voja. För att egentligen säga grattis. Det var egentligen bara en, en grattis intervju till att han hade fått blivit signad. Vi har snackat med Mark ganska länge om att vi skulle göra en liten eh, intervju och snackis nu med tanke på att han är uppe i Luleå. Eh, däremot så tänkte jag så att vi kan egentligen lyssna på vad som hände igår eftermiddag. När du gick ut och handlade julklappar Då gick jag och Mark och handlade julklappar För du var borta så länge Så jag visste inte vad jag skulle göra Så mässade jag Mark och så sa vi det här. Men vi ses vid Kaufhof-gallerian För att han behövde hitta en julklapp till sin mamma Däremot så var det någon som igår kom och sa att jag såg ut som Joachim Deutschland Och det? Jag vet inte heller, men då visade någon de insisterade och visade några bilder på honom på sina mobiler. Och det var en tysk, en tysk artist som gjorde någon hitlåt för fem år sedan tidigare. Joachim Deutschland. Det måste ju vara samtidigt som dina popdrömmar. Ja, exakt. Som dina popdreams. Så det kanske var jag. Så jag, jag kanske är Joachim Deutschland. Det är någon som har remixat dig och det bara kan... gett ett blatte med dig. Ja, det skulle lätt kunna ha varit det alltså. Men hur var det då att göra första matchen? Det är otroligt kul. Otroligt kul att göra matchen. Men var... du skulle aldrig känna att du var nervös. Men var det det? Varför skulle jag inte känna att jag är nervös? <laughs> jag är nervös varje match jag spelar. Um... Jag kan inte spela bra men inte nervös. Men du, det var jävligt härligt att se. Du, hade... du var jäkligt aktiv alltså vi... i spelet. Ganska offensiv Med Lägger ut puckar och sånt saker Jaha tycker du det? Ja Okej men, men det var ändå en väldigt aktiv rörelse Du drog iväg från eget mål mm. Och att göra det I första matchen Det måste ju ändå bygga lite på att man känner varandra ja, Det skulle kunna vara det um, Sen vet man ungefär alltid Vad man blir naturligt I spelsinne uh, Ju bättre spelsinne man har Ju bättre grejer kan man göra det är därför sådana som Marty Turco kan göra väldigt bra grejer. Men sen handlar det väldigt mycket om spelsystem och sånt. Jag tycker vi hade ett otroligt bra system i Toronto. Där jag verkligen utvecklade mitt spel med klubban. Det byggde inte så mycket egentligen på. Visserligen körde jag väldigt mycket extra för att bli bättre på det. Men bara faktumet att vi hade ett system som var väldigt intakt gjorde att man såg väldigt mycket bättre ut med klubban nu. Än man var, så att säga. För att alla visste... Alla visste ju hela tiden vad man skulle, vad man skulle göra, vart man skulle vara. Och, ja, det blev väldigt sällan och missförstånd i vad som skulle göras. Men hur kändes det igår i matchen då? Kändes det liksom jävligt bra eller bra? 
Ja, det kändes helt okej. Okay. Ja, helt okej. Okay. Vi, vi kör en bra match, vi vinner. Väldigt häftigt var det var där. Riktigt kul med alla fans, både D-fans och Luleå-fans såklart. Det var otroligt skön atmosfär och häftigt att så många människor kommer ner hit i Berlin för att kolla på oss under den här juletiden. Vad, vad tyckte du om stämningen i matchen? För det var ju alltså, egentligen en betydelselös match för turneringen. Ja. Nej, men det är som sagt, alltså, det är, ja, som sagt för turneringen. Det är som jag sa förut, det är en otroligt häftig stämning. Allting som var, alla kom ner dit och kollade, kändes ja, otroligt. Och hur gick snacket innan matchen? Alltså att ni skulle möta Djurgården. Finns det någon rivalitet kvar? För, det var, för några år sedan så var det ju alltså ganska häftiga möten mellan lagen. Det blev alltid liksom väldigt intensivt. Det fanns en känsla där. En liten infektion på något sätt. Ja, det vet jag inte om jag kände av det riktigt så. Sen ble, det blev ju rätt tätt. Och det, någonstans för publiken är det roligt. Att det, att det är liksom laddat. Ja, ja definitivt i det. Så att, det är kul. Så tror jag att det, var, det blev en ganska jämn match också. Här fast vi hade 2-0 och 3-1. Sen mot slutet fick de ett mål där. Så jag tror det var väldigt kul för publiken också. Men ja, jag vet inte om jag kände någon speciell rivalitet sådär. Eller, ja, eller har känt det förut heller faktiskt. När jag var med Djurgården också. Men ja, det var definitivt en intensiv och bra match. För oss, vi ville ju vinna. Det handlar om att vi vill ta här som guld. Det är vårt mål, det vi ska göra. Då handlar det om att man ska slå ett allsvenskt slag sju dagar i veckan. Vi träffade ju lite Luleå-fans. De var ju nyfikna på vem, vem du är. Du beskriver som målvakt. Ja, jag är väl 1,88. Väger runt 90 kilo. Jag jobbar väldigt hårt. Jag vill bli så bra jag bara kan. Jag blir bäst. Jag vill ju göra ja, allt jobb som någon annan vill göra. Själv vill jag göra mer än någon annan jag vill göra det. Så det är mina ambitioner. Jag vill vinna allt vart jag är. Och det är det jag försöker göra varje dag. Träna så hårt jag kan. Göra allt så bra jag kan. Och jobba så hårt jag kan. Här har du det som jag kallar för tingeltangel. <laughs> tingeltangel. Det som jag tycker låter som street slang för helt fel grejer. Och det är ett litet hus. Ska vi gå in och kolla? <laughs> men, men hur funkar Är det någon skillnad då? Vi tar en bild på det här tingeltangen du <laughs> Men tycker att det är någon skillnad eh, I Luleå jämfört med andra klubbar har spelat i hur, hur man liksom eh, Efter match eh, är, är upplägget ett annat Som man går igenom efter snacket Och det som har varit på det sättet tycker jag det är exakt samma som det var i Antuna. Det är Rönkling som var där då också. Så att där har vi behållit ungefär samma struktur. Om du tänker just med match innan och efter sådana grejer. Men, men ni hade inga målvaktstränare med? Eller hade ni det? Micke Andreasson var där då. Har ni videogenomgång? Så ofta vi kunde hade vi det då. I Antuna hade man inte samma. igår kväll. Igår kväll, nej, ingen video gör en gång igår. Alltså innan eller efter. Men... Ja, vi har inte sett, de, de brukar ju alltid sitta uppe så här, pressläktar och sådär, målvaktstjänarna. Jo, det har hänt och, exakt från igår nu snackar vi, yes, så, så hänt och, och jag ska köra då, då eventuellt imorgon då. Mm. 
Så att han kör egentligen, han har ju allting allt på sin dator. Så kör han igenom det bara ja, när tid ges. Här har du ju tingeltangen. Yes, här är ju en gubbe i lederhåsen. Kan du dra så hopp? Det är de här shortsen. De brukar vara i läder. Det är roligt att vi gick in och käkade igår med laget. Och det roliga finns någon film som heter typ... Heter den Beerfest? Den heter, jag vet inte, men det är typ som en sån här collegefilm fast de är i Tyskland istället. Och tävlar om att dricka öl. Och så är typ tyskarna jättegrymma och de kan dricka hur mycket öl som helst. Och de här jänkarna kan inte dricka något alls från träna. Lite här rockestuket för att de ska träna för att dricka öl. Och det roliga är att då går de in i någon grej i början som är någon slags... Man behöver någon secret password för att komma in. Och då sitter bara ett gäng människor. Och det är typ som en restaurang fast en jättestort ställe. Ett jättestort ställe. Folk har jättestora sådana här kögs. Och alla går omkring i sådana här lederhåls eller vad du kallar dem. Och det roliga är att det är sådana här... Så Tyst stereotypiskt som man bara kan tänka sig Jag trodde inte det existerade på riktigt Och Sen så när vi kom in på det stället Så var det exakt som i den här filmen Det <laughs> sa så otroligt roligt så att Det var verkligen Alla grejer jag tror att ja, Som folk brukar skoja om Att tyskar är och gör Det bara var exakt Hela den här restaurangen Och det var ganska trevligt, det är inget negativt Det var, det var jätte, jättetrevlig stämning där Och jättefint ställe Men det var bara Ja, man blev bara liksom... Jag tror, du, jag tror du vet för tyskar, där öl är vatten för dem. Alltså på arenan igår, alla fans var överlyckliga. Du köpte ju eh, stora sådana här pitcherglas. Det var liksom över en liter öl. Eh, och så de kostade typ, man fick pant på de här flaskorna också när man lämnade tillbaka. Eh, och sen så gick det runt killar på läktaren med stora... Eh, ölsäckar och fyllde på. Så de, det är en helt annan stämning här nere. <laughs> ja, vi tänker det. Uh, ja, det som, som sagt, jag dricker inte öl där, men uh, ja, det är, jag kan ju tänka mig om, om man gillar öl. Då. <laughs> det är, det är... Men kanske inte så många som vet att du inte du säger nej till alkohol. Uh, nej, men uh, det gör jag i alla fall. Uh, du har aldrig liksom? Aldrig. Har du druckit någon gång? Någon gång. Jag såg det. Jag har smakat, smakat på det så att säga. Det kan det här vara något till din mamma? De här ankorna tror jag. De här är så creepy att det finns inte. <laughs> det är nästan som att vi tar en bild med ankorna och lägger upp på hockeytorsksidan. <laughs> <laughs> är de inte väldigt obehagliga? Alltså? <laughs> de är sjukt äskiga. Det är bara fota nu. Alltså. Här och nu. En tysk tingeltangelbutik Du verkade ändå gilla läget Ja det var det men jag kände att uh, Stå i kö i 45 minuter Var inte värt det just nu Det tar man hellre när här ute Men då när man inte står matcher När du väntar på att få stå matcher mm. uh, Så Under de perioderna är det inte så att Den som inte står tränar hårdare Tränar har ännu mer hårdare När man lider Ja, för, för jag tänker så här för att när man sen, ska, när, sen, sen när man kliver in ja, men jag brukar inte tränarna tänka så att man tränar eh, den som inte står matchen ännu hårdare. Ja, så du båda står i målen så man tränar alltid så att man kan oavsett så man tränar ännu hårdare om man inte lirar så tränar man ännu hårdare om man lirar match. 
Lite krångligare än så. Ja. Men det måste kännas jävligt skönt att du är signad. Det är klart det känns skönt. Man vill göra hockey. Vi drar vidare. Det här är... ja, Mark berättade en, en liten kul grej För att han eh, Träffar inte sin familj så ofta Hans brorsa spelar ju också hockey i Sundsvall tror jag det eh, Och då hade han som grej Att han är ute mycket runt om i världen Att han köper saker Till sin mamma som är från de ställen Där han har varit på Det är väldigt trevligt ja, Vi var inne i en sån här tingeltangelbutik eh, Där det var så här Små trägubbar Stora och små eh, träsaker eh, vi, vi, Det ska vi lägga ut På Twitter på vår Twitter Eller vi lägger det på vår Facebook istället Så eh, jag och Mark Hittade så här små ankor eh, Och de såg ut som Väldigt elaka ankor Skräckfigurer Det var något avsiktet De såg bara väldigt obehagliga Och så skulle vi ta en bild på oss där när vi stod där. Så vi fick hjälp av en tysk kvinna Och då var det, så mycket, det var trångt Och så var det så mycket saker Och så bara hör man ett brak då råkade vi välta ner några gubbar Och då blev tanterna där inne De blev jättearga bara Nå fotograferen <laughs> Det var knappt att vi fick köra med bandaren De var jättearga Och sen så vände allting för att Jag hittade en, en tv-apparat Den var så sjukt tacky Med en liten karusell i Och så var en glasruta Så kunde man dra igång den Då åkte karusellen runt Och så var det små lampor och Så här. så var det ett vackert vinterlandskap och så kunde man dra upp volymen så spelade den julmusik. Häftigt. Den tänkte jag skulle ha i studion. Och så, den kostade så här 129 euro. Det är lite så här, lite för mycket pengar. Men för magisk liten apparat. Men så, så när jag kände på den så var den så här, oj oj, jag kommer få viktproblem på flyget. Så ja, då det, så här, nine. Och det är inte kul. Men ja. de kan köra något, det, det kan ju vara så att en del är lite känsliga med fotografering och filmning och så. Det kommer vi ihåg vad som hände på... När vi då var ute en sväng i lördags Ja När jag, 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 jag skulle ju filma dig och mig Där inne på det här stället som vi var på Skulle du? Ja, men jag gjorde ju det Vi gjorde en, vi gjorde en liten film Och så stod jag så här mot oss Och filmade ja. Och då kom det fram en tjej Efter att jag lagt ner mobilen Och, och sa att, jag, att, vi inte, att hon inte gillade att vi filmade henne men det kanske är en tysk grej. Ja, och då, då sa jag så här att eh, det, det var inte dig vi filmade, utan det var ju riktat mot oss. Och då fattade jag, ha vad det så det var. För jag stod ju så här liksom. <laughs> nu visar jag att eh, ja, det såg ut som att jag filmade. <laughs> det blev lite roligt. Men det, det i alla fall, det var ju väldigt kul med Marco och jag och Joakim Deutschland. För jag har hittat en bild på dem här. Och de, <laughs> och jag kan Joakim för, Deutschland. Jag kan förstå att de är lite lika. Alltså. <laughs> de är... <laughs> Det, det som skiljer är att han har en näspiercing och en uh, läpppiercing Men de är ju, de visst påminner dem jättemycket om varandra ja. Så ni som uh, lyssnar på det här, googla Joakim Deutschland Fantastiskt Men vi måste ju ändå säga det om Mark, att han är ju en, verkligen en tillgång i hockeyvärlden Ja, eh, i början där i vårt snack så ska jag ju med Marcus och säga så här, även om du aldrig skulle erkänna för mig att du var nervös var du nervös det är ju så att eh, det tycker jag är en av hans styrkor att Mark tror väldigt mycket på, på sig själv och det är en väldigt fin egenskap om man ska göra framförallt att det blir en trygghet att han gör sin grej och vågar satsa och jobbar stenhårt liksom. så att eh, en, tänk eh, 
Eh, Mark är ju en enorm tillgång för vilket lag han kommer i. Ja, alltså, han sp- verkar sprida ganska mycket energi i laget. Ja. Genom att han är väldigt social också. Ja. Sen så gillade jag... jag tänkte du på det i matchen då, Djurgården-Luleå. Så eh, när spelet var i Djurgårdsson då mm. höll han igång hela tiden och lite på något sätt så här visualiserade anfall genom att han liksom gick ner och täckte ena hörnet och kastade åt andra hållet och var aktiv hela tiden. Han var, han var väldigt rapp och, det kunde man, och han, var, han var sjukt fokuserad på spelet också. Det kunde vi ju se flera gånger när om Djurgården dumpade ner pucken och åkte och bytte sånt där. Eller att man eller han var ju väldigt snabbt ut, ut hela tiden. Mm. Han var ju den här millisekunden före nästan i tanken, kontra mot vad en del andra målvakter kan vara. Mm. Så att det var, han är väldigt aktiv och fokuserad på matchen. De här dagarna har ju passerat hiskligt fort tycker jag. Det har gått jättefort. Och vi, vi skaffade tåg, första dagen skaffade vi någon biljettpass för tunnelbanan. För tre euro det var det kostade. Då åkte vi två hållplatser. Sen gick vi. Va? Gick jättemycket. Eh, och det har vi gjort här. Och sen så skaffade vi faktiskt ett sju dagars kort sen dagen efter. Även fast vi inte skulle vara i sju dagar mer. Eh. Och så har vi åkt. Eh. Vad var det jag skulle säga här? Jag tror att man börjar bli mosig. Ja. Eh. Men det har varit... Eh, för mig eh, så har jag tillbringat, tillbringat väldigt lite tid på stan. För att jag har varit här för att titta på ishockey. Det har blivit väldigt mycket ishockey. Och alla människor som man möter är väldigt eh, skojigt. Och vi har ju faktiskt, jag tycker framförallt det har varit väldigt kul att vi har fått eh, en ännu bättre inblick kanske även i hockeyvärlden. Och nu tänker jag kanske på de intervjuerna vi gjorde med Kelle Stam och Joakim Eriksson. Mm. För att de bjöd ju verkligen på... Joakim Eriksson bjöd på väldigt eh, menar, mycket mer pri- privata tankar om hur hockeyspelare fungerar och sånt där. Det, det är inte den klassiska intervjun utan vi har ett samtal. Eh, han har ju en liten papparoll i, i Djurgårdslaget och eh, eh, kanske inte alla som vet det att eh, parallellt med sin hockeykarriär så har han ju faktiskt en högskoleexamen. Han gick ju på handels i Stockholm. Och blev civilekonom Och just det där att vi, vi har ju varit runt och sökt Så jäkla mycket svar i hockeyvärlden Sen vi startade podden Och det känns ju som att vi har fått ganska mycket svar På en sån här resa mm. Och så i intervjun när Kellerstam så här skiner upp Och blir så här, det blir lite, han blir lite magisk eh, Han får nostalgi När han säger så här I det här omklädningsrummet Och då sitter vi alltså i post, eh, postforum, postforum. En, en liten träningsanläggning i det här omklädningsrummet Ja, Icebergen hade det som hemma redan förut eh, Har jag varit förut När läkaren i Djurgården Bengt Gjorde en bedövning eh, Av Djurgårdsspelaren Thomas Eriksson Och, det, och eh, Kellerstam berättade att det var Väldigt jobbigt ögonblick För att man var, eh, Bengt var tvungen att gå in Med nålen under rebenet Och det var väldigt nära Lungan där han skulle liksom lägga bedövningen Och gick han för långt med sprutan Så skulle han punktera lungan Och, och sen så dagen efter Då står jag och snackar med Bengt Så berättar jag det här Och, och då säger han lite mer så här, Ja, ja, det var väl inte så farligt Det kanske låter dramatiskt i Kellerstams värld <laughs> så, Och det är också att folk har ju olika syn På saker och ting ja, 
det har varit en gott och blandat på så var det här tycker jag. Just alla möten och eftersom det leder till nya samtal som kommer komma lite längre fram om ett tag. Men har ni inte lyssnat på Kallestam-intervjun, gör det för det, den blev jättefin. Och så Joakim Eriksson. Det, där har ni perfekt mellandagsunderhållning. Och sen så eh, faktiskt, vi la ju ut Fredrik Brenberg i intervjun. Eh, en två timmars snackis eh, redan i, i här tid, förra veckan. För en vecka sedan. Eh, och den är ju sjukt bra att lyssna på. För att han kommer ju hyllas på hovet den 6 januari. Precis, precis. Och det är en av hockey, Sveriges stora spelare genom tiderna. Ja, jag tycker, folk, jag tycker folk ska googla Fredrik Brenberg och gå in då på kanske Elite Prospect och se alla hans poäng säsong efter säsong efter säsong efter säsong. Han har faktiskt producerat varenda säsong i princip. Mm. Om jag skulle summera eh, slutspelet European Trophy så skulle jag säga så här att eh, trots att han eh, eh, man hade nog kroknat om man hade försökt räkna antalet gånger spiken sa Hello, hockeyfans! Så tycker jag att tyskarna gjorde en schysst inramning av underhållningen. Det, var, det var, hände saker hela tiden. Pausunderhållningen var väldigt rolig tycker jag. För det var så här garvmoment. Det var väldigt enkla och komplicerade saker som var ganska roliga att kolla på. Och sen så är vi väl ganska överens Joel om att slutspelet blev ju ganska ointressant för Djurgården hann ju egentligen bara spela en match det var två grupper alla lagen mötte varandra i gruppen du vill säga två matcher och Djup fixade två segrar på två dagar och Djurgården blev utslagna efter och så var, det, så var det även i andra gruppen där Färjestad vann sina två första så att eh, lördagsmatcherna var ju, det var ju två lördagsmatcher i vardera grupp och de var ju betydelselösa. Mm. Med fyra lag så hade det kanske blivit lite andra förutsättningar tror jag, mm. om jag har räknat rätt hur, hur det kan gå till då. Men då är det sällan att kanske något lag är färdigt. Mm. Då, eller då blir det i alla fall att det skulle bli två matcher som gällde någonting. Speciellt eftersom man faktiskt vill man vill ju få folk till arenan. Mm. Och då handlar det ju mycket om att De lagen som är där Att de fansen åker dit Och säger nu att Djurgården hade väl klart Störst bortafölje Vad kan det ha varit? 6-700 Drömscenariet hade ju varit Djurgården mot Icebergen ja. Vilken klackfest Och då blir det ju så att du tar lite, lite udden Av själva, själva matchen kanske Nästa år så kommer man väl Göra om hela upplägget Det är något nytt på gång Mm så att, och hur det kommer att se ut Det får vi hoppas att det blir något bra av det Helt enkelt Ja det hoppas vi ja. eh, men, men din känsla då? Har haft kul? Ja, ja det har varit jättekul alltså, det, Jag tycker att det är ganska spännande Att det är en annan stad Och i ett annat land mm. Det blir ju som sagt Det har blivit väldigt, väldigt mycket hockey Vi har ju andats hockey och det har varit ganska Långa dagar och vi har inte, man kan inte direkt säga att vi Även innan den här då Lördagkvällen då vi faktiskt var ute Så var vi ganska trötta När vi kom tillbaka i hotellrummet 
Och sen så får vi sova några timmar Och sen så upp igen mm. Och så hockey, 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 hockey Och prata hockey, 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 hockey. Men det är det vi gillar <laughs> Men en av, en av de roligaste händelserna är ju ändå När vi ska åka till första träningen Första dagen Vi hoppar ner i taxi Och så, och så eh, på lite bräcklig engelsk-tyska Så trycker du ut jag tänker mobba dig lite nu Joel När du ska säga Stefan Strass eller sånt där. Stefan Strass ja, och, och så, så åker vi iväg och så ser vi du, Efter ett tag så blir vi lite osäkra eh, Är vi på väg åt rätt håll Du tar fram din GPS och kollar Och ser att Nej men vänta nu Arenan ligger ju här borta Men han är ju här uppe Och taxichauffören säger att Nej men du vet det är vägbyggen Och grejer så jag måste åka den här vägen Så efter 30 minuter så, så är det så här Men är, är vi framme snart? För det borde vi ju rimligtvis svara För så långt bort var det ju inte Ja det ligger här framme så stannar han Och då är det en gata som heter Stefanstrasse eh, Och så då inser taxichauffören Aha, Stefanstrasse <laughs> <laughs> Då hade vi åkt till eh, Västberlin Och vi skulle tillbaka till andra sidan <laughs> Ja men, men så, så, Jag går ju andra sidan omkring och säger Jura så att, eh, om, om valutan <laughs> och då sa, då Har du nu Jura Jan? <laughs> <laughs> Ja, och det har vi ju snackat om. Så min, mitt, mitt uttal är ju inte så bra. Ja, det är fint. Ja, det är det, fint. Det är ju charmigt. Jo då, <laughs> satt. <laughs> jo då, satt. Ja, eh, ska vi säga de magiska orden på slutet? Ja, men jag fick ju en julklapp av dig också. Ja, men eh, det var ju en replik. Det var en, ja, det är en replik. Berätta du tänkte. Ja, eh, Precis innan vi ska åka till Berlin så får jag en julklapp av Joel. Och då är det inte så här att, eh, ska jag spara den till julafton? Nej, nej, öppna den direkt. Och ja. då fick jag en, en kaffemugg med hockeytorskloggad. Berätta Joel, det är ju fantastiskt. Ja, som, som jag hade tryckt upp. Den, den var ju väldigt, väldigt fin. Jag skulle nog vilja påstå faktiskt att eh, det är årets finaste julklapp som jag har fått. Det, det, det kommer inte överträffa Någonting du får på julafton antagligen Jag tror inte det Nej. Nej. Den, den är klockren Jag vill inte ha så många saker Men en kaffemugg med hockeytorskloggan Då njuter jag Ja. Men då till eh... Ja, repliken ja. <laughs> Replik. ja. <laughs> Och så tänker jag så här, Jag måste ju skaffa någonting till dig Om ni går in på våran Youtube-kanal Eh, eller jag tror att kanske filmen Nej vi kan väl posta den på Facebook också eh, Så gjorde vi en, en liten film om första dagen Och eh, du har ju utgett dig då för att vara en liten Berlinkännare Och tagit med oss på äventyr Helt klart eh, Och så säger du väldigt eh, Du är väldigt nöjd när du säger Titta, där är tv-tornet eh, Och det ser man överallt Och eh, vi bor vid tv-tornet det har varit lite av vår riktlinje ja. Det är ingenting blir fel När man kan veta vad tv-tornet är någonstans Och, och det är en trygghet Det är en jättetrygghet det är, Jag läste ju en grej förut Som handlade om eh, eh, Det var varumärken Det finns vissa varumärken som vi blir ganska lugna av eh, Och, och man, behöver bara, det behöver, man behöver bara se det slogga flashas förbi Så blir vi lugna och det är märkligt. Men vi tar McDonalds-loggen till exempel. Om man ser det här McDonalds-ämmet så blir människor lugna. Vet du varför? Berätta. Det är väldigt enkelt. För då vet vi att där finns det mat. Simpelt. Ja. Och, och sån effekt har tv-tornet också. Ja, exakt. 
Och med de orden säger vi som vi brukar säga för... Men, men nu, nu, har du, nu missade du ju berätta vad det, var, vad det var du gav till mig <laughs> En cliffhanger <laughs> Okej, okay. då, då väntar vi med de magiska orden Okej, okay. eh, berätta själv Ja. Varför ska jag berätta? Jag fick ju berätta vad jag ja, fick Ja men jag kan berätta ja, Jag blev ja. i alla fall väldigt full i skratt ja. Ja, men då, då, då hade, kommer jag tillbaka med present Och så tänk, jag tänker Tänker jag så här att, Oj oj vad kan det här vara Och vad är det då? Jo det är en parfym Som då Som ser ut som tv-tornet Eller det är tv-tornet, den är formad som tv-tornet Ja en liten fin flaska Och jag hittade den på När jag skulle vara och panikköpa lite julklappar då hittar den så blir jag så här full i skratt eh, eh, Och så säger tjejen så här Vill du lukta på den? Jag bara, nej, nej Det spelar ingen roll, den får lukta hur den, hur den vill Den här är rolig Så det, det, det är lite så, så att, och, och alla våra inbandningar och allting och Om vi skulle se vilka ord som används mest På de här inspelningarna Så skulle det vara antingen Titta, där är tv-tornet Sagt av Joel Eller, men du Joel Av John <laughs> Exakt. Jag, jag kan nog mäta mig med eh, den här Hej hockeyfans! <laughs> Men då flaxar vi ut med armarna. Eh, önskar alla god jul, gott nytt år. Eh, följ oss på Twitter, Facebook och skicka gärna ett, eh, ett e-postmeddelande. Tyck och tänk. Infoatockeytorsk.se Jag säger god jul. Och jag säger god jul. Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.